1: BFM Business, Tech RH, tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines, présenté par Alexia Borg.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez vaste et assez passionnant, qui est le sujet de la reconversion professionnelle et même de la réorientation. Et puis, j'ai même envie d'aller un peu plus loin, parlant de la notion de réussite. Et j'invite dans le Grand Talk pour en parler Laurent Moisson, fondateur des Déviations ainsi que le grand coach francophone Franck Nicolas qui sera avec nous sur les plateaux dans la partie du Grand Talk et j'invite également eh bien, Alexis Tobelem. Alexis, vous le connaissez déjà, il va nous parler dans la Minute Geek des innovations avec la réalité virtuelle dans l'écosystème dans de DRH et surtout de la réorientation professionnelle et nous allons finir avec la start-up du jour Ludovic de Gromard, fondateur de Chance, qui nous expliquera tout eh bien, sur les chances, les chances que nous avons de réussir notre vie. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans la RH et ils sont avec nous pour le grand talk.
3: BFM Business, Tech RH,
0: le grand talk.
2: Je suis certaine que vous l'attendiez cette émission, sur la reconversion professionnelle, la, la réorientation, on va voir un petit peu les nuances, mais surtout sur cette notion de réussite et de changement de carrière, et qui mieux que mes invités aujourd'hui présents sur le plateau, Franck Nicolas, avec moi, bonjour Franck Bonjour Alexia et ben Je suis ravie avec aussi Laurent Moisson, bonjour Laurent Bonjour Alexia Alors pour rappel Laurent, donc vous êtes fondateur des Déviations, et Franck Nicolas, vous êtes président fondateur de Globe, mais aussi, j'ai envie de le dire, vous êtes un grand coach de leadership, aussi francophone, connu, connu du monde entier Messieurs, on va, on va parler de choses assez passionnantes pour les collaborateurs comme pour les RH. Aujourd'hui, ma première question, euh, elle est à vous, Franck. Comment avoir le courage de la réorientation professionnelle
0: avoir ce courage, c'est choisir d'abord, euh, non pas le changement, mais la, la progression. Le changement est automatique. La peau de notre main va changer tous les 30 jours, 100% de nos cellules aussi. Le, le changement n'implique aucun processus volontaire, proactif. C'est automatique, le changement. Vous allez dans un fast-food tous les jours, vous allez voir, au bout d'un mois, vous allez changer. La progression, c'est différent. C'est une démarche volontariste. Mais elle implique aussi, quand on veut faire une réorientation professionnelle, et les études le démontrent, 69% des gens qui ont osé mettre le doigt dans la réorientation, s'estime beaucoup plus épanouie. Euh, 16% euh, reconnaissent qu'il y a un meilleur équilibre au travail et vie personnelle. Donc la réorientation, c'est surtout choisir aujourd'hui ce que l'on veut devenir dans les 5-10 prochaines années et ne plus laisser les peurs nous guider parce que souvent, on a très peur.
2: Oui, c'est déjà... Et on va en discuter un ouais. petit peu d'ailleurs des peurs. Alors Laurent, vous vous rencontrez, rencontrez tous les jours des collaborateurs, des entrepreneurs, enfin tout type de personnes qui ont envie de, de progresser. Alors on va parler du changement dans le sens de progression parce que c'est une évolution finalement de carrière qu'ils oui. souhaitent. Euh, la question qui, qui me revient à chaque fois que je regarde... Une de vos vidéos dans les déviations c'est quel est l'élément déclencheur du changement pour la plupart de ces personnes Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné elles se sont dit, là j'ai besoin de changer quelque chose dans ma vie
4: Alors d'abord il, il y a toujours une petite musique qui euh, intervient avant, euh, avant un choc avant euh, quelque chose qui peut être extérieur ou qui peut être une révélation hein, une prise de conscience de quelque chose alors il y a quand même une notion de zone de confort, c'est-à-dire que quand on est finalement dans une zone où on a l'impression d'être bien, euh, bah, on ne va pas forcément tout casser pour passer à autre chose. Donc il faut que cette zone de confort, à un moment donné, devienne inconfortable.
2: D'accord.
4: Suffisamment inconfortable pour qu'on se dise, non, je vais passer à autre chose. Je me rends compte que, euh, d'abord, parfois, c'est subi, hein, c'est-à-dire que euh, vous faites plaquer, euh, vous faites virer, euh, vous faites je ne sais quoi, vous tombez malade, vous êtes obligé de changer la façon dont vous vivez. Voilà. Oui. Vous ne l'avez pas choisi, c'est comme ça. Et ensuite, vous avez, peut-être plus comme ce que vous disiez à l'instant, un désir de progression qui fait qu'on sort de cette zone en ayant pris le soin de se préparer. Et c'est une démarche qui est volontaire et positive.
2: Et alors, Franck, pour vous, le changement, ça, ça veut dire quoi très concrètement Est-ce que c'est toujours dans cette notion de, de progression Mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau bah, de, de la réorientation professionnelle, justement
0: le premier point, c'est, d'être capable de dépasser trois freins qui viennent nous, nous polluer la vie. Souvent, d'ailleurs, on parle de zone de confort, et c'est vrai. J'ai plutôt tendance à parler de zone de connaissance, parce que quand on n'est pas, euh, avec un travail que l'on aime, c'est pas très confortable. Lorsqu'on on a un cancer, c'est pas confortable. Lorsqu'on manque d'argent, c'est pas confortable. Donc, oui, c'est une zone de confort. J'appelle plutôt cela une bulle de connaissance, où la progression, elle est en dehors de la zone, de cette bulle, de ce cercle que l'on s'est forgé autour de nous. Et pour cela, il faut dépasser trois peurs, trois freins principaux. Le premier frein, c'est surtout euh, d'abandonner le plaisir immédiat. Euh, euh, on a toujours tendance à faire des choix en fonction de la facilité et non de l'utilité. C'est dur, c'est complexe, euh, je ne veux pas y aller. Pourtant, c'est exactement le mot la femme qu'on veut devenir. Donc ça, c'est le premier frein, vouloir absolument un plaisir immédiat. Le premier point, c'est, pour vous donner une idée, c'est de faire le, le découplage entre le plaisir immédiat et l'action. On veut des plaisirs immédiats dans notre vie C'est impossible de fonctionner comme ça, dans une réorientation Parce que ça demande un an, deux ans, trois ans et cinq ans pour mettre tout ça en place Le deuxième point qui est important aussi C'est d'être capable d'aller au-delà de nos freins, de nos peurs On a des peurs en
2: particulier. Alors par comment y aller au-delà de nos peurs Je
0: compliqué. crois qu'il faut savoir, ça paraît un peu cliché Mais il faut savoir valser avec nos peurs On ne cherche pas à supprimer une peur, on va perdre du temps Donc ce qu'il faut faire souvent, c'est utiliser la peur Au lieu de la laisser nous utiliser Ça me fait peur D'ailleurs, c'est la définition du courage. Le courage, c'est d'agir malgré la peur. Oui. Et à partir du moment où on a réellement ce courage-là, on va dépasser nos peurs. Et surtout, on ne va pas attendre d'être dans le service d'oncologie pour arrêter de fumer. Oui. On n'est pas des animaux, on est des humains. Donc l'idée, c'est d'anticiper aussi les, les regrets que l'on va avoir, la douleur que l'on va avoir dans une heure, dans un an, dans cinq ans. Ça, c'est très important aussi.
2: C'est une belle passe décisive pour euh, Laurent, justement, pour comprendre un petit peu mieux euh, toutes, ce, toutes ces personnes qui ont, qui ont fait le choix de ce changement. Vers quoi elles se réorientent Est-ce que c'est plutôt vers de l'entrepreneuriat Est-ce que c'est plutôt vers un, toujours dans du, du salariat, mais sur euh, un autre poste Qu'est-ce que vous avez constaté dans ces grands changements
4: Alors, vous avez un peu les tartes à la crème du moment. Hein, C'est-à-dire qui sont euh, euh, Je travaille dans une grande entreprise. Euh, J'ai validé un certain nombre de, de cases et d'objectifs que je m'étais donné quand j'étais petit. Parce que quand on est jeune, en fait, on se fixe des objectifs qui ne sont pas les nôtres, dont on hérite finalement, parce qu'on mmh. n'a pas vécu. Euh, voilà, mon père, il est médecin, bah, je veux être médecin. OK, c'est pas parce que mon père est médecin que j'ai vécu ce qu'il a vécu et que je peux donc voir si ça me convient ou pas. Donc, d'abord, vous avez un objectif qui est quasiment fantasmé. Cet objectif, euh, pour un certain nombre d'entre nous, on, on va s'y confronter, on va essayer d'y aller. Et quand on y est, bah, on se. On regarde la vue qu'on a et est-ce qu'elle nous convient ou pas Dans un certain nombre de cas, ça ne nous convient pas parce qu'on l'a, encore une fois, fantasmé, idéalisé et la réalité n'est pas ce qu'on attendait. Donc là, vous avez des gens qui, du coup, décident de se mettre en quête de sens, de savoir ce qu'ils veulent faire et ce n'est pas toujours simple. Donc la première démarche, c'est ça, c'est d'aller identifier où est-ce qu'on veut euh, éventuellement aller Et à partir du moment où on a une direction Qui elle aussi peut être fantasmée Mais normalement on a un peu plus d'expérience ouais. Et mais ben on décide d'y aller Alors dedans vous avez euh, effectivement Beaucoup de gens qui vont euh, euh, réussir Parce qu'on leur a dit euh, Il faut travailler dans un grand groupe etc Et puis ça ne leur convient pas Il y a plein de gens à qui ça convient Il y en a d'autres ça ne convient pas Donc là ils se réorientent vers des métiers qui sont peut-être plus traditionnel, plus manuel, plus concret. Il y a beaucoup de gens dans les grands groupes aujourd'hui qui souffrent d'une certaine complexité organisationnelle qui fait qu'ils ne savent pas vraiment à quoi ils servent. Il y a un sentiment d'inutilité. Donc, quelque chose, ils peuvent se sentir plus utiles. Il y en a d'autres qui veulent se réaliser dans l'entrepreneuriat et qui sont plus dans, dans des métiers où ils disent « bon Ok, mais je veux passer à autre chose, je veux être vraiment maître de mon existence professionnelle. » Vous en avez d'autres, enfin, qui vont chercher des, des directions euh, dans laquelle le, dire, la carrière professionnelle en tout cas l'activité professionnelle n'est pas centrale et donc ils vont essayer de diminuer l'impact de cette carrière pour avoir un équilibre de vie qui est plus important. Et vous avez enfin ceux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui vont subir, c'est-à-dire ils n'ont pas choisi, donc là nous on a été interviewés des gens qui ont connu l'exil sont arrivés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas parce qu'il y avait de la misère, parce que leurs parents sont partis, parce que je ne sais pas, je ne sais pas quoi. Et donc là, ils vont chercher à s'adapter. Et dans ces cas-là, ce sont des processus qui sont un petit peu différents, évidemment.
2: Oui, alors c'est bien d'avoir un panorama, effectivement, de toutes ces différentes typologies de personnes. Mais aujourd'hui, c'est vrai quand on regarde les réseaux sociaux... On a l'impression que le modèle de réussite, c'est l'entrepreneuriat. Comme s'il n'y avait que ça qui menait à la réussite. Et d'ailleurs, on va aussi se poser la question, qu'est-ce que la réussite C'est ma dernière question pour vous, messieurs. Mais d'abord, est-ce que c'est vraiment le seul chemin pour arriver au succès, Franck
0: moi, je ne crois pas. Je pense qu'on doit choisir une carrière et pas un chèque. Quand on regarde les derniers sondages de la Gallup Organisation, 66% des employés en entreprise sont désengagés ou très désengagés. C'est 80% dans le monde et ça provoque des maladies terribles, psychosomatiques ou de l'ennui au travail. On n'arrive pas à être engagé si on n'est pas stimulé. Et sur l'entrepreneuriat, tout le monde, théoriquement, est capable d'être entrepreneur. Sur la feuille. Parce que l'entrepreneuriat, le salarié n'existait pas il y a 300 ans ouais. dans l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui. Donc fondamentalement, tout le monde peut être entrepreneur. De mon point de vue, aujourd'hui, à notre époque, de façon pratique, non. Parce qu'on ouais. peut très bien être, aujourd'hui, un leader en entreprise. Le leadership, tout le monde peut l'apprendre. Mm -hmm. L'entrepreneuriat, ça implique de composer avec cette capacité d'être inconfortable en permanence. En permanence. Et tout le monde n'est pas capable de, de choisir ce type de vie-là. En revanche, d'être un leader dans l'entreprise, un intrapreneur, intrapreneur en oui. entreprise, mm -hmm. créer, décider, avancer sans les inconvénients, oui. Oui.
2: Oui, un intrapreneur. D'ailleurs, c'est ce qu'on est, ce qu est. On recommande aux RH de, les, de pouvoir un petit peu sélectionner et repérer hein, les personnes qui sont bon. qui ont un fort leadership et qui sont capables d'entreprendre à l'intérieur de, de l'entreprise. Euh, Laurent, quel conseil vous donneriez aux RH et managers qui n'osent pas être à l'écoute des besoins de ses collaborateurs qui lancent des petits signes d'alerte pour dire hum, je suis pas très bien dans mon poste, j'aimerais changer, me réorienter et qui ont peur de perdre ces talents parce que oui. la plupart du temps ce sont aussi des talents et qu'ils ne veulent pas perdre, donc qui dit réorientation dit écoute, dit peut-être euh, démission
4: oui, bah, le, en fait c'est une source d'énergie l'inconfort hein. c'est-à-dire vous avez des gens qui vont se dire euh, j'ai fait le tour de mon poste, j'en veux plus, ou alors ça ne me convient pas, si vous êtes à l'écoute et euh, notamment pour un certain nombre de grands groupes qui ont la chance d'avoir des dizaines de métiers représentés euh, dans leur entreprise, d'avoir des filiales dans le monde entier, puis à Paris, en région, un peu partout, vous avez un certain nombre de choix de vie qui sont complètement compatibles, surtout après les confinements qu'on a vécus et l'explosion du télétravail. Mm -hmm. Il y a beaucoup de réponses qui sont possibles sans avoir une rupture de contrat. Mm -hmm. Donc, c'est bien d'être à l'écoute, ça permet de, de toute façon, c'est inévitable, aujourd'hui vous avez une tension sur un certain nombre de métiers, les gens qui ne sont pas heureux dans une entreprise ou chez un leader hein, puisque oui. Souvent qu'on quitte un leader et pas une entreprise euh, eh bien euh, De toute façon ils vont partir Donc Autant essayer de rallonger la durée de vie De ces gens-là dans l'entreprise mm -hmm. euh, La durée de collaboration Et de la rendre heureuse mm -hmm. Parce que derrière il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent aller Un salarié qui est finalement conscient de, À un moment donné d'avoir vécu Une sorte de petite crise Ou euh, d'ennui ou d'inconfort Avec son employeur mm -hmm. Et que son employeur montre qu'il est à l'écoute il a gagné, il a marqué des points parce que ça veut dire que la prochaine fois que ça lui arrivera, au lieu de dire de toute façon, ça sert à rien que je parle parce que je suis pas écouté, il va se dire la dernière fois, j'ai été entendu par quelqu'un qui m'a donné des solutions qui m'ont très bien convenu. Donc pourquoi pas une deuxième fois? Et je termine en disant que autour des grands groupes aujourd'hui, d'un certain nombre d'entreprises, vous avez un écosystème de métiers. Pourquoi pas avec des entrepreneurs Vous êtes un géant de la cosmétique, et ça veut dire que vous travaillez avec des coiffeurs, vous travaillez avec des esthéticiennes, vous travaillez avec beaucoup de gens comme ça qui vont créer leur petit cabinet, etc. Et bien, si, au bout d'un moment, le, le salarié qui a déjà dit je m'ennuie je veux plus de risques je veux plus de choses et par l'entrepreneuriat ça ne lui suffit pas il veut vraiment être entrepreneur il y a possibilité d'accompagner ses profils mais dans des métiers qui sont connexes
2: Oui alors j'allais venir justement sur l'accompagnement messieurs tous les deux vous proposez hein, du coaching de l'accompagnement euh, aujourd'hui en quelques secondes Laurent qu'est-ce que vous proposez à ces entrepreneurs ou plutôt à ces collaborateurs qui veulent changer
4: Alors nous, d'abord, on, on, on se rapidement. propose de les inspirer très rapidement euh, euh, et ensuite de les orienter vers des, des solutions du marché qui existent et euh, notamment, on a réuni une communauté de, de, de coachs avec des, des savoir-faire mmh. très différents <rire> qui peuvent aller euh, enfin, prendre la main là-dessus. Euh, Franck,
2: 110, merci. Ouais. 110 110 ou Weekend Ways
4: oui. oui, Exactement, nous
0: on fait en sorte on a été les premiers en Europe francophone à implanter les, le principe de coaching de groupe ouais. euh, nos événements totalisent entre 5 et 10 000 participants aux allures de concert rock dans des salles grandes comme 2-3 terrains de football à Parc Expo à Paris, Palais des Congrès et ce que l'on fait surtout c'est qu'on base, on base tout notre apprentissage d'abord sur les soft skills, sur le savoir-être parce que je crois qu'en entreprise, quand on veut réussir c'est 80% de psychologie et 20% de mécanique, de savoir de, de stratégie, le comment c'est 20% seulement. Et ensuite, on leur propose un accompagnement sur euh, des formations en ligne, en direct, et pour les accompagner notamment sur le comment.
2: Merci infiniment, messieurs. Merci d'être restés avec nous jusqu'à la fin de ce grand talk. Ne nous quittez pas avec Alexis Tobelem. On va voir comment la VR va transformer la réorientation professionnelle. Merci beaucoup. Merci, messieurs.
3: BFM Business Tech RH La Minute Geek
2: la réalité virtuelle a un tapis rouge devant elle pour tout ce qui concerne les dispositifs de reconversion et de réorientation professionnelle. Qui mieux qu'Alexis Tobélème pour nous parler de la réalité virtuelle Bonjour Alexis.
1: Bonjour Alexia. Et il y a une raison à ce tapis rouge, c'est que cette technologie, la réalité virtuelle, sollicite à peu près tous les sens et permet de se concentrer sur une seule information, ça s'appelle de l'immersion, et ça accélère très, très considérablement euh, l'assimilation. On a une étude euh, qui fait foi, c'est JFK, euh, qui fait dire que 83% des enseignants estiment que la VR accélère l'assimilation des connaissances. Okay. Globalement, l'usage de la, de la réalité virtuelle en, en, en reconversion professionnelle, ça appartient déjà à une grande famille, celle de la formation exact. en réalité ouais. virtuelle. Elle s'applique, on en parle souvent ici, à des collaborateurs qui sont déjà dans l'entreprise, mais ça commence effectivement à s'ouvrir à des réorientations professionnelles, à des reconversions. Et on voit d'ores et déjà apparaître des agents spécialisés comme Reality Academy qui proposent soit des dimensions, euh, des contenus d'acculturation pour circonscrire le métier, soit de véritables formations pures euh, qui peuvent être validées avec euh, avec des, des, des acquis. Euh, la plupart de ces contenus sont des mises en situation, des immersions donc, euh, et de la recommandation d'action, de comportement, de choix dans certaines situations. Alors on se concentre un tout petit peu plus spécifiquement sur vraiment la reconversion professionnelle et ne vous étonnera pas Alexia qu'on se tourne vers Pôle emploi
2: évidemment, qui
1: et oui. a le lead sur ce sujet depuis plus de trois ans on voit un certain nombre de dispositifs apparaître en région et il y a un leader apparemment, c'est la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes qui a euh, fabriqué déjà de magnifiques contenus euh, immersif okay. sur tout un, un, un certain nombre de, de métiers.
2: Alors, est-ce qu'on peut les connaître, ces métiers J'imagine qu'ils ont peut-être un catalogue.
1: Ils ont un catalogue, c'est très large. Euh, c'est serveur en restauration, c'est employé ah. de service, c'est maçon-coffreur, c'est euh, opérateur ou opératrice, bien sûr, logistique, boulanger, boulangère, chaudronnier. Enfin, chaudronnier, ça, vous voyez D'accord. C'est extrêmement large, on peut retrouver tous ces contenus immersifs euh, que j'ai testé qui sont souvent très très bien faits euh, notamment euh, serveurs en restauration euh, vous pouvez les retrouver à la fois sur les sites de, de Pôle emploi mais également en libre accès sur euh, Youtube pour vous faire une idée de ce que ça peut être mais pour mieux comprendre l'état d'esprit de tout cela je pense que le mieux c'est de laisser la, la, la parole aux, aux leaders du projet et aux apprenants surtout qui disons d'emblée sont totalement comblés
2: d'accord, on va regarder la vidéo
4: Le projet Immersion
0: Métier, il a pour objectif de faire découvrir des métiers qui recrutent à des demandeurs d'emploi en utilisant une technologie qui est celle de l'immersion, c'est-à-dire de la réalité virtuelle.
2: Ça permet de confirmer des projets professionnels et de dire bah, et pourquoi pas, j'ai pas pensé à ce métier, mais oui, effectivement.
1: Je suis carrément dedans là. Ce que j'ai vécu là avec l'OCAS, c'est ce que j'ai vécu sur le terrain. De la, durée de la réalité était dedans, vraiment. Il y a des informations en fait sur le métier. Comme si on y était quoi.
2: J'ai l'impression d'être assise à côté de cette femme conductrice. Pour les collaborateurs, ça leur permet à eux de se confronter à la réalité des métiers.
1: Tout l'enjeu a été de
0: simplifier l'accès à la découverte de ces métiers, faire naître des, des vocations.
2: Voilà, fascinant pour faire naître des vocations. Merci infiniment, Alexis pour toutes ces nouveautés. Je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour.
3: BFM Business, Tech RH, la start-up du jour.
2: Et c'est parti pour la start-up du jour. Je suis avec Ludovic de Gromard, fondateur de Chance. Bonjour Ludovic. Bonjour Alexia. Très 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 heureuse de vous avoir aujourd'hui sur le plateau de, de TechRH. Alors je triche un petit peu parce que j'aurais tendance à vous demander tout de suite qu'est-ce que vous faites avec Chance. Mais j'ai quand même envie de vous poser une petite question. Selon vous, la reconversion professionnelle, est-ce vraiment un sujet pour les ressources humaines ou pas
3: Je pense que c'est un sujet mais qu'il est mal pris.
2: Ah, expliquez-nous.
3: On a tendance à voir un peu de manière simpliste deux options. Soit... Vous allez vers une orientation euh, horizontale, c'est-à-dire qu'en gros, vous devenez votre manager, vous avez le poste de votre manager exact. demain, ou la reconversion, c'est-à-dire je pars élever des chèvres dans le Larzac. Vous voyez de quoi je parle <rire> okay. ok. Sauf que la réalité est un peu plus subtile. Okay. Il y a en fait cinq options à l'issue d'un processus d'orientation.
2: Est-ce qu'on peut les connaître
3: On peut les connaître absolument. On définit, <rire> pour essayer de vous expliquer ça, on, on définit chez Chance un travail par quatre piliers dans la méthode qui sont. Travail égale un métier, donc un ensemble d'activités que vous réalisez, plus une finalité, c'est-à-dire qu'est-ce que je sers par mon travail, plus un environnement de travail, est-ce que c'est un environnement plus autonome, plus hiérarchique, plus perfectionniste, etc. Et enfin, le quatrième, vos impératifs de vie qui sont financiers, géographiques et horaires. Ok. okay et donc, dans un processus d'orientation, un processus d'orientation peut in fine aboutir à différents types de réorientation en fait il y en a cinq types je vous disais premièrement ce qu'on appelle une réorientation partielle c'est-à-dire que vous ne changez pas le métier okay. mais vous changez un des autres piliers et ça ça peut se faire en mobilité interne dans votre entreprise ou en mobilité externe deux, ça fait 2 deux. okay. deuxième famille la réorientation complète c'est que là vous vous rendez compte qu'en fait c'est pas le bon métier pour vous donc vous changez de métier et ça, vous pouvez changer le métier au sein de votre entreprise ou à l'extérieur de votre entreprise. On n'est
2: toujours pas dans la reconversion, là. On, On est dans, est dans, dans la, réo la réorientation, réorientation complète. Ok, très bien.
3: Et la cinquième alternative est qu'en fait, un processus d'orientation peut aboutir in fine à un rechoix conscient de son travail. Ah,
2: on n'en parle pas assez, ça.
3: On n'en parle pas du tout.
2: <rire> Complètement. Vous permettez, alors là, je suis obligée de venir à ce que vous faites euh, avec chance et ce que vous avez créé, mais en fait, vous permettez aussi aux collaborateurs en fait, une énorme prise de conscience et parfois, certains d'entre eux font le choix à nouveau de, bah, de leur entreprise et de leur propre poste.
3: Quand il y a, on, on est en train de vivre ce qu'on a appelé une démission mentale. C'est-à-dire oui. qu'il y a aux états unis la Great Resignation. On voit beaucoup plus en France un processus de démission mentale, c'est-à-dire mon mon corps est au travail, mais mon cœur n'y est pas. Vous oui. voyez ce que je fait. veux dire Et, et donc, il y a une quête de sens, une réflexion profonde avec les crises qu'on est en train de vivre, que vivent tous les collaborateurs, collaboratrices, et qui aboutit à des départs ou des désengagements, d'où les problèmes de rétention, etc. Et les RH sont en général assez perdus sur que faire pour tout ça. Et notre suggestion est de dire, il faut permettre à tout un chacun de réfléchir de manière méthodique à son orientation et à définir quelle est ma place dans ce monde, afin de choisir ou rechoisir son entreprise, choisir ou rechoisir sa position et éventuellement d'autres positions. Donc, se recentrer sur les individus et leur donner les moyens de comprendre vers où ils vont. Ça, c'est dans l'intérêt de tous. Donc, si j'ai un conseil pour les RH, c'est n'ayez pas peur de permettre à vos collaborateurs, à vos collaboratrices de réfléchir ils ne vont oui. pas partir du jour au lendemain, ça c'est la politique de l'autruche
2: D'accord, c'est très intéressant J'ai tout de suite envie de rentrer dans le vif du sujet Qu'est-ce que vous faites Concrètement on a compris le why, le, le, le pourquoi Maintenant c'est le comment Comment vous aidez ces entreprises et ces collaborateurs à se trouver à, ou à se réorienter
3: On a deux briques Mais je vais vous les introduire avec une, une, une toute petite micro-introduction Qu'est-ce que c'est chance, comme son nom l'indique Chance est née pour essayer de contribuer à l'amélioration De l'égalité des chances okay. et de la mobilité sociale Avec un chiffre très fort Qui est qu aujourd'hui en France Si vous faites partie des 25% des Français et des Françaises aux salaire les moins élevés il va falloir en moyenne six générations à votre descendance pour passer au-dessus du salaire médian. Wow, et six bien. générations, c'est deux siècles. Okay donc en gros, il n'y a pas de mobilité sociale en France. Au Danemark, c'est deux. En Espagne, c'est quatre. Donc quelle est la théorie d'impact de chance cest dire l'engagement au travail, le fait de trouver sa place, est une condition qui est nécessaire pour performer à sa position. Et performer est nécessaire pour, derrière, la mobilité professionnelle et donc sociale. Donc le meilleur levier qu'on puisse avoir pour essayer de contribuer à l'amélioration de l'égalité des chances, la mobilité sociale, est de permettre l'engagement au travail de toutes et tous. Qu'est-ce qui limite, et j'en arrive à la réponse à votre question, qu'est-ce qui limite l'engagement d'une personne oui. Il y a d'une part des barrières internes, c'est-à-dire je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas quelle est ma place dans ce monde, je ne sais pas ce que le monde peut avoir à m'offrir. Je
2: ne sais pas quelle est
3: ma place dans la société avec oui. un petit S, si on parle d'une entreprise, oui. ou avec un grand S et puis, le deuxième type de barrière, c'est que même si j'ai identifié, si j'ai un parcours qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire que je n'ai pas fait exactement le même job avant, je n'entre pas, pas exactement dans les cases, oui. alors je vais être bloqué pour avoir accès aux entretiens. Vous voyez aussi je vois tout à de fait. quoi je parle. Oui. Et donc, il y a besoin de travailler sur le dépassement des barrières internes et les barrières externes. Comment est-ce qu'on fait Notre brique 1, c'est en fait le parcours chance, oui. qui est un bilan d'orientation. Et qu'on a développé depuis 7 ans maintenant En investissant déjà un peu plus de 10 millions d'euros Et on est en train de réinvestir 12 millions d'euros pour ce faire Qui est un parcours Qui s'étend sur 24 heures Dans lequel vous avez Deux tiers d'auto-coaching Donc d'activités à faire seul okay. Sur votre téléphone ou votre ordinateur Entremêlé avec 7 à 9 heures De vidéo-coaching avec un ou une coach Pro en vidéo choisi sur la base De votre personnalité Ok. Et enfin la communauté
2: D'accord, ah oui c'est de rejoindre tous ces trois. Il faut, il faut dire que vous êtes l'un des pionniers de la psytech.
3: Absolument. Et qu'est-ce que c'est la psytech Peut-être pour vous donner une métaphore, c'est la métaphore du chirurgien ou de la chirurgienne. C'est-à-dire qu'en fait, l'auto-coaching, c'est l'équivalent des IRM, des scanners, des radios, etc. Vous voyez Et ça vient nourrir par la data, donc 2-3 heures, puis une heure de vidéo coaching, 2-3 heures, 1 heure. Et donc ça vient nourrir en vidéo coaching le ou la coach professionnel qui, du coup, peut intervenir à l'image d'un chirurgien ou d'une chirurgienne sur ce que, pour le coup, seul l'humain peut faire, et en aucune façon la machine. C'est-à-dire naviguer la finesse de la psychologie humaine, venir travailler sur une croyance limitante, venir travailler sur une peur, etc. Et C'est comme ça que vous avez ce dialogue entre hommes et machines, cette notion de psy -tech. Et enfin, la communauté, c'est-à-dire qu'une personne est, va entrer en contact pendant son parcours chance avec, en moyenne, 13 personnes de la communauté. D'accord. Plus son ou sa coach, okay. qui viennent lui donner des retours, qui vont lui permettre de comprendre des informations très granulaires sur une piste qu'ils sont en train de chercher, etc. Voilà la brique 1 de chance pour permettre à chacun et à chacune, quel que soit son passé, de savoir où sera sa place dans le Il futur
2: Il nous reste 30 secondes pour la Brique 2. Est-ce qu'il y a d'autres Briques On imagine qu'il y a plein d'autres Briques. Ludovic, qu'est-ce qu'on peut faire pour inviter les téléspectateurs et les auditeurs pour en savoir plus C'est tout simplement aller sur le site chance.
3: chance.co.
2: Chance .co. Et,
3: et, et, et je pourrais terminer sur cette Brique 2 qui est en fait c'est un mouvement solidaire. C'est une communauté d'entraide, chance. Oui. Une communauté d'entraide. Et ça s'est révélé le 31 janvier dernier où on a lancé un appel avec une centaine de personnalités, dont des ministres, dirigeants, dirigeants d'entreprises, journalistes, artistes... Une
2: centaine de personnalités, hein, c'est ça Sur le hashtag provoquons la chance Exactement,
3: okay. exactement. Alexa, vous avez signé ou pas
2: Eh bien, écoutez, je, je, je m'y prête. J'y vais de ce pas.
3: On vous envoie <rire> ça tout de suite. Merci. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de TechRH. Je vous dis à bientôt pour une prochaine et dernière émission de TechRH pour la saison.
1: BFM Business,
4: TechRH.